0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero. Antes que todo, Deliani, ¿cómo estás?
1: Hola, Ani. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Eh, bueno, bien, bien. En esta ocasión, eh, Deliani, vamos a estar hablando de un tema que yo sé que para muchos es un challenge. Eh, sin embargo, a mí me encanta porque, pues, como ustedes saben, a mí me gusta trabajar con gente, me encanta trabajar con gente. Eh, pero ciertamente hay... Ahí, ahí ¿Verdad? Escenarios o personas que no necesariamente tienen la dicha de quizás tener un ambiente de trabajo o un entorno un poco más alegre o saludable. Así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Un poquito de, de lo que es trabajar con personas, las partes positivas, no tan positivas, algunas controversias y demás. De eh, este episodio de hoy, de yo creo que tú tienes algo por ahí que nos quieras compartir una controversia chévere por ahí.
1: Pues mira, sí, precisamente eh, ahora mismo hay una noticia, verdad para los que nos están escuchando, según los episodios están saliendo, ahora mismo hay una noticia circulando. Esto es algo que hem hemos visto ya, verdad no, no por hacerlo ligero, pero hemos visto, hemos escuchado de estos casos, hemos escuchado de, de estas demandas anteriormente en diferentes industrias, pero en este caso está pasando en la industria de la música. Eh, y te cuento, ¿verdad? Voy a dar un pequeño resumen de lo que está pasando para los que quieran eh, saber un poco más a profundidad exactamente eh, qué incluye la demanda y todo eso. Pueden buscar la información porque es algo bastante extenso, pero lo voy a llevar, ¿verdad?, a, a precisamente lo que estabas mencionando, de cómo es este manejo de empleado, eh, este día a día, cómo debe ser esa convivencia, cómo debe ser ese trato, ¿verdad?, eh, y con este ejemplo vamos a poder ver eh, tal vez esos baches que pueden existir en cualquier tipo de compañía, cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de organización, ¿verdad? Que incluya un, un, ¿verdad? Un, una persona que, que esté encargada de manejar empleados y obviamente pues esos empleados. Y en este caso me refiero a lo que está pasando actualmente con la cantante americana de rap Liso. Eh, precisamente a ella se le está acusando de crear un ambiente hostil, que me gustaría, ese es uno de los términos que yo escucho mucho por ahí, y según yo y mis compañeros empleados, ¿verdad? Ex, ex compañeros empleados, siempre trabajamos en, en, <ríe> en ambientes hostiles, y, y lo digo, ¿verdad? Y me río, yo sé que esto es algo bastante serio, pero en el sentido de que yo creo que es uno de los términos que los empleados eh, tienden a, a, a sobreutilizar, ¿verdad? Y a lo mejor no entienden exactamente qué es un ambiente hostil y cualquier tipo de malentendido o cualquier tipo de regla que no le guste, entonces ya lo catalogan como, como trabajo hostil. Sí, no estoy diciendo que este es el caso, ¿verdad? Pero eh, en este caso, el, el, la, la, las tres personas que comienzan la demanda son estas tres chicas, entiendo que las tres son bailarinas, ya más adelante se le, se le unen otro grupo de personas, al momento hay un total creo que de nueve personas que están en, eh, como parte de, de esta demanda o con sus demandas, ¿verdad? Aparte, y se la acusa precisamente de eso, de lo que es crear un ambiente de trabajo hostil y algo obviamente mucho más serio que es hostigamiento sexual. Eh, ya Liso se expresó, ¿verdad? En, en sus redes sociales, no nos olvidemos, ¿verdad? Y también para las personas que no conocen a Liso Lizo ha sido eh, una de las cantantes que más eh, influencia ha tenido en las redes sociales, demostrando una imagen específica, ¿verdad? Y esos son otros temas y no voy a entrar en eso eh, y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero la realidad es que no, no podemos negar que ella ha sido una de las cantantes que ha demostrado una imagen específica, especialmente en lo que son las redes sociales. Así que eh, esto obviamente empieza este debate y, este, y esta tormenta y, y este sí, sí, sí fue, o sea, sí pasó y este no, no pasó entre las otras personas que están en redes sociales, entre otros artistas, entre eh, la comunidad de bailarines, ¿verdad? So, en esta era que vivimos digital, pues, eh, se presta, ¿verdad? Este tipo de, de demandas y de pleitos se presta para, para este, digamos que, eh, conversación, ¿verdad? Conversación y hasta, ¿verdad? Muchas veces debate, como, como mencioné. Eh, y ella, pues, ella niega, ¿verdad? Toda, todas las alegaciones eh, ella dice que se, se ha visto bastante afectada porque la demanda pues, pone, digamos que tela de juicio su ética laboral, la cual ella dice que está bien, ¿me entiende? Que ella no, no cometió nada de lo que estas personas están diciendo eh, y que dentro de todo había una excepción y aquí de nuevo eh, voy, voy atrás al de que estamos utilizando el ejemplo del ISO, sin embargo esto es algo que pasa en todas las industrias y a lo mejor eh, me, me pongo tal vez en los zapatos de ellas por un momento, ¿verdad? Ella alegando que es inocente y a lo mejor alguien se queja de algo, ¿verdad? Que según ella ya no hizo y entiendo, ¿verdad? La, la tal vez la decepción y la tristeza como que hace. Si, estos estas es, ellas eran mis empleadas, yo o sea yo trabajé con ellas se crea un bond, pero a lo mejor ahí es que ¿Verdad? Y Denise no va a estar hablando de eso más adelante. ¿Dónde está esa línea? ¿Me entiendes? De que sí hay un, hay un, ¿verdad? Hay un tipo de unión, pero, pero que no deje de ser una relación entre empleado, ¿verdad? Y, y supervisor o, o dueño, ¿verdad? Dependiendo del, del tipo de organización de, de la compañía. Eh, así que ella también añade, ¿verdad? Que esto es otra cosa que también pasa mucho y es que ella dice, mira, no realmente precisamente estas personas que me están demandando habían sido regañados en el pasado por comportamiento in inapropiado. O so, sea, que ahí está, ¿verdad? Ese, ese pase de ola de que no, no, no fui yo, fueron ellos, como que, entonces, a los que estamos meramente expectando nos deja como que uh, como que, ok pero ¿qué realmente pasó? Porque nosotros no estábamos ahí, claro. ¿no ¿entiendes? Eso se vuelve dentro de todo es algo bastante serio, pero en el mundo que vivimos se vuelve un chisme, se vuelve como que, ah, no, pero, y empiezan a ser otras personitas diciendo, no, pero sí, yo lo vi el, el día que fui al tour y esto que lo otro, ya tú sabes, o sea, de aquí sale tela para pa cortar. Eh, también eh, dieron expresiones los abogados de los demandantes y precisamente lo que estaba mencionando ahorita de esta imagen que ha creado Liso, ellos se están agarrando mucho para que vean, ¿verdad? Lo, lo importante o, 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 lo de, o, o lo definitivo que puede ser la forma en que se proyecta una persona, una compañía, una organización, cuando pasan cosas así, eh, en este caso los abogados de los demandantes o de las demandantes lo, lo están utilizando como, como este gancho, como que, ah, pero mira, ella se demuestra así, así, así en las redes sociales. Y mira lo que están diciendo eh, mis clientes, que mira, mira, mira lo que ellas dicen que ella le hizo, que no va acorde para nada con lo que ella demuestra. eso que ahí ¿verdad? estamos viendo, digamos, que estos posibles issues en, en, el, en, el, ¿verdad? en lo que es la marca, en lo, en lo que es la cultura como tal de, de la compañía del hizo como tal, ¿verdad? En, en, este, en este caso como ejemplo, pero es algo que se puede ¿verdad? traducir a, a los diferentes tipos de, de emprendimiento. Eh, y cómo el abogado se agarra de eso como que dice, lo toma como gancho para decirle, esto no está yendo, esto no tiene sentido, porque mira cómo ya se, se, se hace ver, ¿verdad? O se deja ver en las redes sociales. Eh, y hay otra cosa bien importante que, que quisiera compartir, es que esta demanda no es nada más hacia Liso como, como, como cantante, sí. como, como persona, pero esta demanda también incluye a su compañía de producción, incluye también al capitán de su equipo de baile, eh, que con eso, ¿verdad? La razón por la cual lo menciono es que eh, Jackie no nada más es ella como persona que está siendo afectada, porque sea cierto o no, sean ciertas o no las alegaciones, eh, sigue siendo una demanda, o sea, esto es algo que posiblemente ella ya ha invertido dinero en, ¿verdad? Abogados, preparación, tiempo, la energía, la preocupación, todo eso, pero también eh, se ve afectado su compañía de producción y el capitán de su equipo de baile, que en este caso sí, las alegaciones contra él, digamos que han sido más fuertes, se ha mencionado comentarios de odio hacia la comunidad cristiana, en el caso de, de ellos ambos, que a lo mejor aquí se puede tal vez prestar para decir como que, ah, no, pero eh, o sea, se puede ver de las dos formas, verdad porque hubo un, hubo un caso... Que recuerdo que leí, como le digo, el que quiera ver más, saber más información de esta demanda, búsquela, porque dentro de todo está, está interesante, eh, para que usted vea ¿verdad? y conozca un poco exactamente de, eh, cómo, cómo se mueve eso y, y los diferentes alegatos ¿verdad? que están haciendo los demandantes. Pero hubo una situación en uno de los tours, creo que fue en Europa, en Alemania, si mal no recuerdo, que... Eh, eh, a las, a las bailarinas se les pidió hacer un, un, un acto, ¿verdad? Un, un baile, a, a poner un, ¿verdad? Un, un show, y habían in, incluido otras cosas y otras personas, y ellas parece que no se sintieron cómodas con el tipo de baile que estaban haciendo, pero entonces, como mencionó lo de que la demanda está incluido, el, el capitán del equipo de baile, eh, me pregunto, ¿le hizo sabía? O sea, esto es algo como que no, él es el que monta las coreografías y ya, y todo el mundo lo sigue a él porque él es el experto, que puede ser, ¿verdad? En tu caso, tú seas dueño de una compañía y tengas tu gerente de algo y tú digas, no, pues eso, eso lo monta él y a lo mejor hay cosas que uno no se entere, digo yo, ¿verdad? Tra, tra, transportándome acá a un emprendimiento, digamos, un poquito más normal, porque por lo menos uh -huh. yo, no, yo no soy cantante... Este, reconocida mundialmente así que como que tratando de llevarlo ¿verdad? A, al día a día de, de, de nosotros los más normalitos eh, pero a eso voy como que o oh, si realmente fue idea del ISO o si realmente era algo que ya no sabía ¿verdad? porque dentro de los alegatos pues está eso de que mira, eso es algo de que eh, las coreografías se montan y nosotros seguimos el, al experto en eso que ahí también hay un poquito de pase de bola eh, pero Nada, eh, otras personas también se han expresado al respecto, han dejado claro, verdad, que esto es algo que la industria de música, como, como, como mencioné al principio, la industria de la música, esto es algo que, que no es nuevo, ha pasado con otras artistas, Britney Spears, Cher, bueno, ha pasado en sin, numeros, en sin número de ocasiones y han habido diferentes resultados. Han habido resultados sí. positivos hacia los demandantes, han habido resultados positivos hacia los cantantes, así que ya digamos que ya veremos, pero quise traer este, este ejemplo ¿verdad? Al, al episodio eh, para, porque también me, me identifico y, y yo sé que Denis, pues no, para estar explicando bien exactamente cómo, cómo debe ser esa convivencia, ese día a día, cuál es, es la forma correcta de tratar a tus empleados eh, y viceversa, ¿verdad? Como, ¿Cuál es esa línea? Pero leyendo la, la demanda de Lizzo, me fui, me fui a mí, a mis tiempos de empleada, como que, y, y a veces leyendo como que veía como que, ay, y ella hizo eso y decía, ay, pero si eso yo lo vi mil veces en la cocina, como quien dice, entonces, ahí entra mi duda de como que esto es, esto es, se supone que sea así, no se supone que sea así, so, nada, ¿verdad? Eh, con, con esto los dejo, pero sí, voy a aprovechar, antes de que Denis empiece su parte, para hacerte una pregunta, Dani, que fue con lo que comencé. ¿Tú me puedes, por favor, aclarar exactamente, sí. verdad? Porque esto es algo que lo escuchamos muchas veces. Exactamente, ¿qué es eso de, de, de trabajar en un ambiente de trabajo hostil? O sea, que, que yo, yo imagino que tendrá un vertiente, pero hay una forma que tú me digas, mira, Leani, si pasa esto y esto y esto, eso es un trabajo, eso es un ambiente de trabajo hostil.
0: Bueno, lo primero es que la hostilidad puede venir de tanto de un empleado como del dueño como del gerente, o sea, no, no. un empleado que permita que, un, perdóname, un, un dueño de negocio que permita que el empleado promueva o provoque un ambiente hostil, también está errando en el ejercicio de manejo oh, de empleado.
1: Ok, ok. okay. okay?
0: porque yo puedo ser empleada y llegar por ejemplo y poner música bien alta que incomoda a los demás eso eso se puede interpretar como un ambiente okay. hostil que la letra de las músicas sea ofensiva eso se puede interpretar como un ambiente hostil que yo llegue y empiece a hablar palabras esas, tire cosas en el escritorio este diga esto esto Estoy cansada de mi trabajo, cansado de mi trabajo, estoy aborrecido, o sabes, todo ese tipo de, de comportamientos o actitudes pueden provocar un ambiente hostil. Uh -huh. De la misma manera, un ruido eh, que sea constante, imagínate tú estar trabajando al lado de una excavadora o al lado de un equipo dañado. Sí, que lo que hace es que todo tu día esté, que tú quieras salir corriendo de ahí o sea, que empiece el mal humor, empieza la incomodidad, o imagínate tú estar trabajando en un espacio que se supone que tenga aire acondicionado, el aire se dañó y de momento entonces tienes que trabajar bajo esas condiciones, promueves un ambiente hostil. Esto no necesariamente quiere decir que todos los espacios tienen que tener aire acondicionado, pero usted tiene que identificar, ¿verdad?, la industria y qué espacios este específicamente a lo que usted ponen a los empleados y qué espacio requiere entonces la seguridad sobre todo de esos empleados. Okay. Como patrono o como gerente, tú también puedes estar eh, señalando algunos errores de los compañeros frente a otros compañeros, eso por, promueve un ambiente hostil, okay. vas a estar intimidándolo, eh, cuando yo llego esto es lo que se hace y se acabó y aquí nadie habla, aquí nadie se mueve y aquí nadie haga nada. Eh, pues yo soy el jefe aquí, eso provee también un ambiente hostil, o que este jefe, y esto, Dios mío, espero que no me estén escuchando estos compañeros, pero yo tenía un jefe que cada vez que la fotocopiadora se dañaba, le entraba a patada a la fotocopiadora, eso un ambiente hostil, Ay, wow. y la justificación era que él la compraba, y si él la compraba y él la dañaba, él la pagaba, pues está bien porque ese es tu dinero pero tú no puedes promover verdad un ambiente en donde la gente te tenga miedo un claro. ambiente donde tú sientas que ya desde que tú llegas pues va a haber una pelea va a haber un grito alguien se va a quejar este que el el gerente yo he escuchado gerentes eh, que me que empleados perdón que me dicen mira mi gerente me mira mal tú sabes son son wow. cosas que tú no puedes eh, bajo ese ejercicio si por ejemplo tú eres gerente y tú tienes un empleado que te cae mal tú tienes que hacer Poker Face y tienes que tratarlo igual que los demás empleados porque para eso eh, están los canales correspondientes para tú hacer ¿verdad? un acercamiento o una querella o tú eh, notificar que hay un empleado pues que está atentando contra ti si eres gerente y de la misma manera si eres empleado que un gerente está atentando contra ti pero no puedes coger lo personal y llegar todos los días y mirar mal a la persona o decirle lo mal que le cae, tú sabes, ese, ese tipo de ejercicio uh -huh. no se pueden dar porque entonces volvemos, promueves un ambiente
1: hostil. wow so, ¿Puede ser algo externo? ¿Puede ser algo claro. de, de los empleados que estén creando el ambiente hostil? o puede Entre ser empleados, el... correcto. Wow, interesante. Correcto. Sí, sí, sí. De
0: la misma manera, yo, yo eh, tuve la oportunidad de trabajar en la industria musical y yo creo que uno de los ejercicios y una de las cosas que los mismos artistas no toman en consideración es que una vez ellos se exponen, ¿verdad? Y empiezan a tener resultados como, como artistas, como tal, eh, ellos, ellos emprenden. O sea, uh -huh. tú empiezas a abrir un negocio. Uh -huh. Aunque tú eres la imagen, tú eres el negocio y detrás de ti, eh, pues tiene que venir un equipo de trabajo para que tú puedas tener los resultados que tienen hoy día muchos artistas reconocidos. Ahora bien, sobre ello, igual que un emprendimiento y lo que hemos hablado aquí, necesitamos la planificación y tú tener las reglas claras, entrando un poquito en lo del ISO eh, y no, no voy a hablar como un ente totalmente imparcial, definitivamente el ejercicio de que tú, yo te lleve la contraria en cuestión de que tú me demandes y yo te diga no, pero tú también este, tienes la culpa, eso es una presunción de inocencia. Tú no puedes saber, hasta que no sea el juicio, tú no vas a saber si tenía, quién tenías razón ahí. Pero como artista, tú te tienes que defender y tú tienes que sembrar la semilla de la duda. Porque al final del día, tú, si es embuste, o sea, si, si al final resulta que todo es mentira, pues tú no puedes arruinar lo que llevas construyendo hasta la fecha por claro. un rumor o por una percepción, ¿verdad? Que también se da. Ahora bien, también... Partiendo de la premisa de la percepción, sé de primera mano que número uno, hay artistas que no se ven como emprendedores o que no se ven como empresa Y número dos, esto es arte. Y a veces el arte se presta mucho para percepción, ¿verdad? Claro. Lo que yo veo, como yo lo veo, no necesariamente tiene que ser como lo ven los demás o como lo hacen los demás. Y entonces ahí se puede crear una línea finita en el que se me olvide que estoy conviviendo con empleados. ¿la? Estos empleados, al tener tantas horas, porque a veces, vamos, pensamos que, que ellos han ido de tours y que esos tours a veces son un mes, esta gente se vuelve parte de tu familia. Pero claro. aunque eso pase, aunque haya esa convivencia, tú tienes que tener claro dónde están las reglas de juego y hasta dónde tú trazas una línea. Y yo creo que hay, hay artistas que lo demuestran y que lo han marcado... Eh, bastante, que tú puedes entrar a los perfiles y tú te das cuenta, tú puedes ir a Netflix y ver algunos documentales de esto y tú te das cuenta, y voy a atreverme a decir dos personas, una de ellas es Beyoncé, que de hecho canceló eh, eh, algunos eventos que tenía con Liso, precisamente porque ah. yo tengo que primero cuidar mi imagen y eventualmente si sales inocente, pues entonces decir, ok, podemos volver a por ahora. Eh, y de la misma manera, me parece que J Lo o sea, son dos personas que se ven como empresas, que actúan como empresas y que tienen las líneas claras sobre lo que debe pasar en un ambiente laboral. Eh, el ambiente hostil, mira, yo creo que aquí se da mucho la percepción. Cuando tú hablaste un poco sobre que el coreógrafo eh, se le acusa también de explotación, uh -huh. eh, tú sabes a lo que tú vas. Eso, eso es una realidad, ¿verdad? Y un video musical te puede durar 12 horas 14, 24 horas, esa es una realidad. Ahora, se supone, obviamente, que el pago o la remuneración sobre ese tiempo que tú vas a estar ahí compensa esas horas que tú vas a estar ahí.
1: Y te pregunto, porque eso fue una de las dudas que más me, me, o sea, me surgió cuando estaba leyendo la, la demanda, porque una de las cosas que ellas dicen es que no había esta separación entre este es mi tiempo libre y este es el tiempo que estoy trabajando en el baile o en el show o en el tour, lo que sea. Eh, yo me imagino que esto también depende obviamente de las leyes laborales y todo eso pero y ahora verdad y la es, organización es, es, exacto escuchando te digo mm. lo más seguro aquí si sí, verdad y asumiendo y de nuevo o sea somos aquí espectadores como quien dice mm. puedo suponer que a lo mejor hay algún tipo de bache o hueco en lo que es esta organización o a lo mejor no hay ningún tipo de organización verdad o la, por
0: la gente a veces a veces las personas que tú pones no son las correctas o sea Pasa tanto, tú puedes, uh -huh. eh, muchos de estos artistas ponen eh, amistades, ponen familia, que no necesariamente saben o conocen de la industria, entonces esta persona parte de la premisa de que lo que está haciendo es correcto, aunque no, por ejemplo, eh, uno de los ejercicios cuando tú estás bien organizado, ¿verdad?, es tú presentarle una agenda o un schedule, uh -huh. o un, sabes, hoy... Esto es lo que vamos a hacer y en, ese, en ese, eh, eh, esa hoja, ¿verdad? en ese esquema, tú dices, pues si el show empieza a las 12 y tenemos que estar ready tres horas antes, eh, pues yo tengo este espacio para mí, ese espacio se respeta porque ya hay una hoja que se entregó circular en donde dice... Tu hora de tu estar en el lobby es a esta hora, eh, a la hora del de, de show es a esta hora, y tenemos que estar en tarima a esta hora. Okay. Eso es algo que un, un equipo de trabajo organizado debe presentarle, ¿verdad? Este, en este caso estamos hablando del emprendimiento de, lo, de los bailarines. Eh, debe presentarle a, al equipo de baile. Generalmente, y esto pudiese ser un problema, eh, el coreógrafo, que es la tutela, por decirlo así, o es la persona encargada de estos bailarines, es, es quien en conjunto con el equipo de trabajo, en este caso el ISO, organiza todo esto para que los bailarines tengan un norte y sepan cuál es su jornada diaria. Uh -huh. Si este coreógrafo, eh, pongamos que, y esto pasa en empresas normales, verdad que por ver a los intereses del de ISO o por quedar bien con LISO omite este ejercicio, esta estructura que debe haber, pues entonces es un ejercicio de supervisor, so, supervisión sobre este ente uh -huh. que es la persona encargada eh, de este equipo de baile, porque si de momento esta persona es la que está desorganizada y a, a, en vez de entregarle un calendario, lo que dice es: Ay, espérate, me acordé que tenemos que aprender una coreografía nueva. Y en el tiempo que te dije libre, te llamo por teléfono y te digo: Hay eh, ahí, ahí ensayo en dos horas. Mm -hmm. Pues entonces estás arruinando ese tiempo libre de, lo, de los bailarines. ¿Sabes? Okay. Que puede ser un issue de organización. Sí. Muchas veces también estos artistas, y no por justificar, no saben lo que pasa debajo de ellos. O sea, vamos, ellos tienen toda la carga del de show. Entonces, muchas veces optan por proteger esa imagen, que estas personas se mantengan en el cuarto, que descanse, si quieren miren, si quieren este, que hacer eh, algún anuncio, si quieren ¿verdad? Eh, ir a alguna emisora, pues todo eso se coordina mm -hmm. específicamente con, con el artista. Y, le, y te voy a ver, ¿verdad? les digo más, eh, a veces hay gente, incluyendo el mismo coreógrafo, que es el que se encarga de llenar los espacios en esta coreografía y le enseñan la coreografía a este artista aparte y los incluyen, vamos a ponerte un día, dos días antes del show para unir okay. todos los elementos. O sea que no necesariamente estos artistas están en convivencia constante con estos bailarines. Ahora bien, como estaba hablando de percepción, eh, el que juega béisbol o ha visto un equipo de béisbol, pues a lo mejor usted entiende que no es nada malo o es natural tú ver a un jugador que cuando termine o hace un juanrón run, llega al regazo al, espacio y le dan una nalgada y para usted eso es normal, pero si tú fueses una secretaria y tu jefe te da una nalgada, pues entonces estamos hablando de hostigamiento. ¿eh? Uh -huh. Entonces también hay un ejercicio en estos ambientes en donde esto sí en esto no. Por ejemplo... Yo sé de primera mano que en un ambiente de cocina lo que reina son las malas palabras, la tensión, esto... Pero entonces a veces normalizamos, ¿verdad? Lo que es incorrecto, entonces claro. justificamos el que, ah, pero es que es un ambiente de tensión o esto es un ambiente de, de mucho calor, esto es un ambiente eh, de mucho rush, pues entonces se me permite hablar mal? no necesariamente, eso está en eh, eso está en discreción del dueño de ese restaurante. Claro. Si el dueño de ese restaurante dice que no, pues entonces no se puede hablar mal, aparte de que en ocasiones, las razones por las cuales se establece un comportamiento, un escenario o un espacio X, puede ser por maximizar eh, eh, los recursos, porque a lo mejor si yo permito la algarabía se pierde tiempo sí. y eso es dinero que yo estoy pagando. O sea que hay, hay ocasiones, y yo me atrevo a decir que la mayoría de ellas, que las reglas se ponen porque ya esta persona conoce la estructura de su negocio y para maximizar el tiempo y los recursos, pues elimina un tipo de comportamiento. Yo tengo, por ejemplo, dueños de negocio que permiten que sus empleados vean Netflix en su escritorio o que escuchen música, porque entiende que aunque el tipo de trabajo es Roche, hay momentos muertos, pero esta persona tiene que estar alerta por si llega un correo electrónico anunciando X voy a cosas. Okay. Entonces, en esos espacios muertos, yo voy a ser un poco más flexible contigo y voy a, voy a permitir un ambiente un poco más saludable, un poco más alegre para que tú te sientas bien y que no necesariamente me estés dando vuelta en la silla cuando están estos espacios muertos o te quieras ir a tu casa. De la misma manera te puedo dar ejemplos como las oficinas de TikTok o las oficinas de, de Amazon, eh, oficinas centrales estoy hablando, ¿verdad? Por ejemplo, la de TikTok permite que... Tú trabajas en espacios abiertos, incluyéndote el jardín. O sea, si tú okay. te sientes bien llevándote tu laptop y sentándote en el jardín, tú trabajas desde donde sea, pero dame resultados. Eh, y entiendo también que ellos tienen eh, en la política de que son animal lovers e inclusivos con los animales y permiten que los empleados lleven a los animales a sus espacios de trabajo. O sea, que, que imagínate tú trabajar en un espacio que tú puedas llevar a tu perrito, que puedes trabajar desde el garden que ejercicios como Amazon oficinas centrales tienen alimentos siempre disponibles con un chef para sus empleados entonces imagínate no tener que y esto es estrategia gente claro. que no piense que esto es en el vacío o sea si para mí el tú pensar en comida significa que tú estés una hora afuera y yo supliéndote tú puedes estar desde tu escritorio adelantando algún ejercicio dentro de los parámetros y las políticas establecidas lo van a hacer, claro. porque estamos hablando de maximizar el tiempo. Si yo te puedo hacer una jornada, una jornada perdón, híbrida en donde tú puedas estar dos días en tu casa, pasar tiempo con tu familia y darme los resultados que yo quiero, y eventualmente tres de esos de esos cinco días estar en la oficina diciéndome o enseñándome lo que has hecho, lo voy a hacer porque significa que la persona me rinde el doble. Esto es bien importante que usted lo sepa. Si usted es dueño de negocio, usted tiene problemas, ¿verdad? Administrando su persona, que eventualmente les voy a dar unos hints para que usted este, pueda saber o pueda aplicar, ¿verdad? Eh, lo que, la práctica en este manejo. Los empleados felices te suplen o te trabajan de manera efectiva el doble, ¿verdad? Así que en la medida que tú puedas promover un ambiente cálido, en donde usted se preocupe por los empleados, en donde hay una, un espacio abierto, ¿verdad?, en conversación. Esto no quiere decir que yo voy a estar en la Bayoya, sino que si yo me siento con alguna angustia, alguna preocupación o tengo una situación, yo me siento libre de ir donde mi jefe o donde mis gerente y hablar específicamente de lo que me está pasando. Usted promueve un ambiente en donde la persona le trabaja mucho mejor y le produce el doble porque se siente a gusto en el lugar donde está. Esto está comprobado. ¿Ok? Es una persona que se levanta todos los días y lleva el logo como sello, o sea, eh, eh, tiene un sentido de pertenencia tal que son personas que cuando le hablan mal de la empresa se seguirán como gatos patas arriba, uh -huh. o sea, y eso tú lo puedes lograr cuando tú haces una sinergia y tú trabajas en un ambiente en donde el empleado se sienta cómodo, yo como patrón me siento cómodo y trato, ¿verdad? Dentro de lo que sea posible y las reglas establecidas, eh, pues que, este, que un ambiente o, o que esta persona se sienta bien wow, un uh -huh. ambiente organizacional donde tú dices yo quiero ser parte de ese ambiente organizacional
1: que, que se, me imagino que se ve distinto, ¿verdad? dependiendo, porque ahora no no es que estamos diciendo que todo el mundo tiene que, que hacer lo que hizo TikTok o lo que o sea de, 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 en cuestión de que claro. ah, sí, vamos a darle comida o si eso no. animales, Exacto, sí, <risas> y eso, si usted trabaja en una cocina, pues sabe que no puede decirle a su empleado traigan claro. animales, ¿verdad? o sea que hay unos parámetros sí, sí, dentro sí. de todo, pero me, me gusta mucho todo lo que estás diciendo porque lo, lo, me transporto ¿verdad? A, mi, a mi época de, de empleada y como que empiezo, cuando dices como que no, si pasa esto, es como que me voy, pátrico como que ay, yo vi eso, o yo viví eso, o yo ¿verdad? O sea, exper experimenté de primera mano como empleada algún tipo de comportamiento, ya sea de otros empleados o de otros jefes. Pero te iba a, a preguntar y aprovechando la oportunidad, ¿qué? Eh, cuando trabajé, ¿verdad? en en este caso fue en, fue en un hotel, yo recuerdo que cuando como estabas hablando del, del, del ejemplo de TikTok, decías, pero yo nunca experimenté eso. Pero por ejemplo, ¿verdad? y esto es algo que para los que escuchen de la industria, verdad, que a lo mejor ellos ellos puedan eh, sentirse eh, identificados o puedan aplicarlos verdad, en, en su momento. Y es, por lo menos a nosotros, no obviamente tenía que ser bien estricto lo que es, pues mira, o sea, no es momento de hablar, es momento de actuar. Hay un ticket, no te quedas hablando con el compañero. Eso es algo pues, que entendíamos de dónde venía la, esa conversación y, y ese regaño por ponerlo así. Pero en ese caso, eh, recuerdo que cuando... Cuando se decía fiesta de empleado, eso era, o sea, vamos para el party, la ¿me entiendes? Exacto, exacto. <risas> en un sentido, a pesar de que el ambiente, la naturaleza del ambiente, no nos permitía traer perritos a la cocina o irnos claro. a trabajar al jardín, ¿me entiendes? Pero había, digamos que este complemento entre lo que es, ok, pero fíjate, sabemos que una vez cada dos o tres meses nos tienen un pizza party, cada dos o tres meses claro. nos. En navidades viene la fiesta de la familia, nos traen a Santa Claus, los nenes se tiran foto con, con Santa, les dan regalitos. Eh, y obviamente esto lo estoy llevando a un nivel porque esto es un hotel, el ejemplo que estoy dando. Pero que a lo mejor, ¿verdad? Para, para las personas que nos escuchan, que a lo mejor trabajan en industrias un poco más rígidas naturalmente, por uh -huh. todos los reglamentos, por todas las leyes y por todo, todo lo que incluye correr el negocio de forma segura, ¿verdad? No nada más para sus empleados, pero también para sus clientes que entiendo, ¿verdad? Y ahí te pregunto, como ¿qué otras cositas se pueden hacer para fomentar este, este ambiente eh, disfrutable, por ponerlo así, en caso de que sea, digamos como mencioné, algo más rígido en cuestión de que no se puede hacer esto porque es la mente, pues la ley no te lo permite o, o estás está incumpliendo claro. con algo.
0: Mira, una de las cosas antes de, de entrar verdad de lleno, a, a los hints que tengo, ¿verdad? Los, los, los bullet points. Eh, yo te puedo decir que hoy día tenemos que cambiar, o aquellas personas que todavía tengan una mentalidad de jefe, como está la industria hoy día, tenemos que cambiar la mentalidad y ser líderes. ¿no? Eh, ya no funciona, no está funcionando el jefe que llega, yo soy el jefe, yo digo, yo hago, y está aquí se hace lo que yo diga, y bim bong, bam, y ya eso no está funcionando. ¿Por qué? Porque hay tantas y tantas plazas disponibles de empleo. Uh -huh. En la medida en que tú vengas a hablarle a esta persona con actitud, y yo soy el jefe, y aquí yo no escucho a nadie, y yo hago lo que ellos digan, y esta persona va a coger sus cosas y se va a mover quizás al negocio del lado, al del frente, al de la esquina, que tiene una plaza, y que esa persona se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque ya los empleados están, esta, esta era, ¿verdad? Y las personas que, que vienen subiendo ya están cambiando la óptica. Y, y aunque ciertamente, pues, el, el, la razón número uno de tu buscar empleo es el dinero. Porque tú, tú tienes unas metas por cumplir, porque tú tienes que pagar unas deudas, porque tú tienes, ¿verdad? Este, este anhelo de hacer X o Y con tu dinero. Eh, también ya se, ya se ha especificado que estas personas están detrás de los beneficios. Mira, si me vas a pagar el mínimo, está bien, pero ¿qué me vas a dar? Uh -huh. ¿Me vas a dar plan médico para mí, para mi familia? Eh, ¿Me vas a dar un caraláguas para yo cubrir los gastos de, del auto dependiendo de la plaza? O sea, que también estas personas me vas a dar un, un, un plan de retiro. Eh, estas personas están que están subiendo, no necesariamente están yendo al trabajo por el dinero, aunque esto es verdad, necesario primordial, sino que también están yendo por los beneficios. Otra cosa es oportunidad de desarrollo. Me vas a capacitar, voy a crecer contigo, me voy a quedar en el mismo sitio. O sea, ¿qué tú me ofreces más allá del dinero? Porque el dinero lo puedo conseguir en cualquier otro lugar. Claro. ¿Okay? Estamos hablando que ahora mismo los fast food están pagando hasta 10 dólares la hora. Eh, o sea, pero si ese fast food me da el, la oportunidad de desarrollo y esto sin menospreciarlo porque para mí todas las industrias son importantes, eh, me da la oportunidad de desarrollo, me tratan bien, me siento que, que soy acogido, me siento que soy parte, me voy a ir aunque yo tenga un bachillerato en mercadeo. O sea, que volvemos, eh, no necesariamente estas personas están detrás de lo que es la remuneración. También está la oportunidad de crecimiento eh, y el reconocimiento, que es una cosa bien importante que a veces afuera la gente piensa que para tú reconocer a un empleado necesitas sacar un budget de 2.000 dólares. Y de eso vamos a estar hablando, porque yo uh -huh. soy loca regalando piso y haciendo cumpleaños, eh, para resaltar ¿verdad? la importancia y, y tú hacer esa persona sentir que eres parte de esto. Entonces, usted, créame, y si usted llegar y preguntarle a ese empleado, felicitarlo, mira, ¿cómo te fue el fin de semana? Eh, ¿Pudiste hacer el cumpleaños de tu niño? Esta persona dice, wow, ¿me escuchaste? Uh -huh. Y estás pendiente a mí, a mí no claro. a mi vida, sino es algo que a las sencillo cosas que to, claro, lo hacer. claro, te fuiste de vacaciones cuando regresaste, en vez de usted recibir a ese empleado, y decirle, mira, te fuiste, ya que hay un montón de trabajo, o sea, ¿cómo te fue? ¿Disfrutaste? Cuéntame un momento, saqué cinco minutos, esos cinco minutos, usted créame que si ese empleado, usted se va y, y ese empleado dice, wow, o sea, mi jefe, o pues yo, Cinco minutos para preguntarme sobre mí, sobre cómo estaba. Ese empleado va a estar tan contento que esos cinco minutos que gastaste, te este lo va a duplicar. No, no podemos estar viviendo en gringolas y pensando solamente en números y centavos porque las personas son personas. Si usted no quiere eso, pues entonces ya tenemos una, una nueva modalidad que viene por ahí y que sería lamentable, pero usted, usted tiene la opción. ¿no? eh yo le puedo decir respondiendo un poco más, más a fondo a la pregunta que me dijiste mira, la comunicación interna es bien importante, si usted llega y no dice buenos días, si usted llega y no, no hace la simple pregunta de cómo están todos, si están bien, me alegro y sigue caminando, y ahí tenemos un problema, aparte de que si usted es una persona, un dueño de negocio y esto se va a escuchar un poco fuerte pero si usted es un dueño de negocio, usted se cree que se la sabe todas y cuando usted va al seminario, cuando hay algo nuevo, su empleado se sabe de la A a la Z, y usted no se lo sabe, usted créame que usted está en déficit o usted está en pérdida. Eh, ¿Por qué? Porque una de las razones, una de las quejas más comunes de un empleado es saber más que el dueño del negocio. Uh -huh. Porque ahí viene la queja, ¿verdad? Como yo que me sé este de negocio de la a, a la Z, que lo puedo correr solo o sola, me pagan esto y el dueño de negocio que está aquí, que, que hizo esto, que fue el, el de la idea, no se sabe la mitad que yo me sé. Ahí viene el primer conflicto, porque entonces usted pierde validez y usted pierde respeto ante esos empleados. Si usted lo va a capacitar y usted no puede ir, usted encárguese de que le den el material o por lo menos agendar aparte esa, esa, esa capacitación para que usted esté al mismo nivel de sus empleados si es que no tiene el tiempo, ¿verdad? O dependiendo de los años que lleva la empresa y a lo mejor hay alguien afuera que dice es imposible que un dueño de negocio no se sepa su negocio. Créame que es uh -huh. posible. A veces. Por diferentes razones, ¿verdad? Eh, así que usted tiene que estar al el mismo nivel o por encima en cuestión de conocimiento por dos cosas primero para que esta persona te vea como un modelo a seguir y segundo para que usted pueda tener las respuestas inmediatas cuando este empleado le haga una pregunta desde su desconocimiento porque volvemos si usted un empleado le dice mira este ¿cómo yo hago este pet? y tú le dices búscalo en Google que ahí ahí te dice cómo hacerlo perdiste credibilidad porque aunque usted se lo sepa, el empleado va a pensar que no se lo sabe. Usted, usted, usted está optando por lo más fácil y no darle dos minutos. Y esos dos minutos, créame, usted va a hacer la diferencia. ¿Okay? Y esto volvemos al ejercicio de líder y, y jefe. Y usted dirá, ¿pero y cuál es la diferencia? Pues el jefe manda, pero el líder manda y va Uh -huh. El líder empieza, se, se dobla lo, los manguitas y dice, esto es lo que vamos a hacer. Cuando el personal falta por X o Y razón, esta persona entra y ayuda a los demás, esta persona se involucra en el negocio, sabe cuál es el, 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 lo que está pasando en el día a día, ¿verdad? Puede, volvemos a apoyar a sus empleados, eso es un líder. Cuando usted marca el camino y después le dice, por aquí vamos, eventualmente usted deja que ellos sigan y usted se mueve a un lado y sigue desarrollando lo que tiene que desarrollar
1: que con el ejemplo que estabas mencionando, de, porque me parece súper interesante, ya me imagino las personas escuchándonos como que, o sea, ya che, tengo, tengo que saberlo todo, tengo y yo, y yo creo que más que nada, no, no, por lo menos de la forma en que yo lo veo, es, sí, obviamente, tienes que saberlo. Primero que, si hay baches, si hay huecos en la parte de, de la estructura y la organización, hay que arreglarlo, eso es, lo, eso es lo primero. Si usted se encuentra incluyendo a un empleado nuevo a la operación y eh, se da cuenta de que no hay un, un, un paso a paso o una lista o una tablita para un proceso en específico, pues hay que crearlo, ¿me entiendes? No, ya, claro. no ya no es de memoria, ya no es de la mente, O sea, ya hay que tener algo establecido porque estás poniendo en manos de ese otro empleado ese proceso.
0: Y perdóname si no lo sabes... Pues ahí sí buscas ayuda para Exacto, implementar eso que así. sea necesario. No, y a lo
1: que iba era que no necesariamente tienes que saberlo, a, a, porque estamos de acuerdo que, que como parte de, de tal vez ser emprendedor, eh, por ejemplo, me pongo en la situación de, de un dueño de un restaurante que diga: Mira, o sea, yo soy, yo administro, esa es mi parte, yo no, o sea, yo no sé, yo no soy chef, ¿me entiendes? Y eso se respeta, pero a la misma vez tener una base y aunque sea algo que obviamente no haces todos los días, tú puedas claro. entrar de momento y resolver el problema, ¿me entiendes? Uh -huh. O, en este caso, si tienes una persona encargada, eh, tener algún tipo de comunicación constante dentro de las reuniones, dentro de los briefings, de decir, oye, ¿cómo, cómo vas en la cocina? Eh, claro. que, mostrar interés más que nada, yo creo que tiene también mucho que ver con la actitud de la persona, porque yo muy bien trabajé con jefes que yo sabía que no sabían hacer algunas de las cosas que yo hacía, porque son cosas... Eh, digamos que estaban directamente ligadas a mi posición, eh, pero pero en la, en la misma en, el, en la misma gracia del momento me decían como que oye pero y cómo tú lo haces o sea no necesariamente es es, es es como que no es, es así es que se hace porque así es que yo uh -huh. lo hago y como que claro. también pero era la actitud también de la persona me entiende como que no claro. era como que ah pues como tú lo hagas whatever no es como que oye pero enséñame cómo es que tú lo haces y ya sí.
0: Claro, y, y volvemos, ¿verdad? Y a lo mejor tú no, tú no pues, voy a hablar de tu industria, a lo mejor tú no sabes hacer una pasta completa, pero puedes hervir lo, lo, claro. lo, la pasta, porque sabes el proceso, más no lo has practicado. Exacto. Cuando yo tengo esa conversación contigo, yo puedo decirte, mira, cuando yo hice este negocio, yo tuve la idea de que la pasta fuera así, 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 porque así fue que yo la vi en Europa cuando yo fui. Y esto me lo hizo un chef, y yo sé que esta pasta tiene... E ajo, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro. No, a lo mejor no es que vaya a coger un saltén, pero puedo estar al lado de esa persona diciendo, mira, déjame ayudarte a picar el ajo porque yo sé que estoy lleva ajo. ¿Me entiendes? Son, son formas de liderar y esto pasa, ¿verdad? Y tengo un modelo de negocio. Modelo de negocio no, tengo un cliente que es así. Eh, puede pasar también que Oye, esta generación son más curiosas, buscan mucha más información. A lo mejor tú tienes un proceso establecido y esta persona dentro de su curiosidad encontró mejoras dentro de ese proceso. Pues un líder, a diferencia de un jefe, se sienta al lado o escucha y dice, oye qué chévere que encontraste esto, pues vamos a trabajarlo, o vamos a integrarte, o vamos a ver de qué manera yo te puedo bonificar para que tú sigas optimizando el proceso, porque esto es bien importante. Nosotros aquí nos enfocamos del, del emprendimiento, pero existe también el emprendimiento. O sea, usted puede tener emprendedores dentro de su negocio, uh -huh. maximizando su negocio, pero para eso tiene que tener un buen líder y tiene que apaciguar un poco el ego. Si usted tiene miedo de que ah, este, este empleado se va a quedar con mi negocio, o sea, no. Usted tiene que tener los parámetros y decir, si esta persona me está optimizando los negocios, o el negocio, un proceso, pues mira, hágalo entonces que esta persona sea la encargada de ese proyecto, ponle en seis meses y bonifíquelo, porque eso es lo que le va a dar es beneficios a ustedes, y esa persona se va a sentir parte. Yo tengo una, una historia eh, que a mí me encanta mucho, y es esta, esta modalidad que está, se está utilizando en Latinoamérica, y eh, y esta persona que era, era, eh, era, ¿verdad? No sé si era, porque no, no, son países que uno llega una vez y se va. Pero esta persona eh, era el conserje de, de la compañía. Uh -huh. eh, y cuando esto era como un tour y esta persona empieza a hablar ¿verdad? sobre la historia, la compañía y deja su mapa al lado y, y déjeme darle un tour y esto así se hace esto, estos son los procesos, aquí está la oficina tal, aquí está la oficina tal, tal, tal. de momento se le pregunta, este, como tú sabes tanto, le dices que yo soy parte de la compañía, entiéndase, yo tengo un por ciento de la compañía. O sea, tú volviste a esta persona en vez de empleado, tú lo volviste socio, aunque sea de 1%, y el sentido de pertenencia de esta persona era igual o mejor que cualquier otro que estuviese en un oficino. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay, hay personas que le están viendo valor a compartir, aunque sea en pequeños eh, cantitos del bizcocho, como digo yo, uh -huh. su progreso o su éxito con las personas que han sido fieles o que ven que tienen la capacidad de seguir desarrollando que son ente importantes en esta compañía, pues eso es una manera de tú premiarlo. O sea, esto es una manera de tú decirle, tú eres tan parte de la compañía como yo, y aquí entonces tú buscas una estrategia o un modelo de negocio que es factible para todas las partes. Y Esto no es ahora que usted lo, lo, lo aplique, pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Ah, que eso, eso es importante. Eh, lo otro, el otro punto también es que, lo, que buscan las personas hoy día es la calidad de vida y esto lo estaba diciendo ahorita, verdad si este empleado tiene la oportunidad de estar dos días en su casa o de que te pueda decir mira este, me van a hacer una construcción en mi casa, usted cree que yo pueda trabajar remoto y usted le dice ah, pues tranquilo llévate estos trabajos, lo haces remoto y te veo el lunes, créame que ese empleado va a decir no espérate es que yo me quedo aquí. Porque cuando yo tengo alguna situación, en vez de mandarme un día sin paga o decir, pues vete y resuelve o cancela porque te tengo que tener en la oficina, esta persona busca las alternativas para que el empleado tenga calidad de vida dentro de la demanda de lo que es jornada o el día a día en, en esta mm -hmm. compañía o en este, o este ejercicio verdad donde se encuentre. Así que eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Y si usted sabe que le está produciendo igual, y a lo mejor no le cuesta tanto. Son cosas que usted tiene que evaluar. A veces la gente se centra y se, y, y, y se pone en un no por capricho. O sea, miremos a la parte de la pandemia donde hubo compañías que jamás pensaron trabajar remoto y hoy día dejaron sus empleados remotos porque le vieron eh, beneficio y le vieron que la productividad, la productividad de estos empleados mejoró significativamente. Uh -huh. eh, eso es algo que usted debe de considerar, ¿verdad?, Sí que
1: es importante. Y no, y no me imagino que no hacerlo con, basado en el miedo, o sea, porque yo sé que en, este, claro. en, en estos momentos estamos viviendo con una verdadera escasez de, de empleados, ¿verdad? No de seres humanos, pero sí de empleados. Eh, y a lo mejor usted diga como que no, tengo no puedo decirle que no nunca a mis empleados porque se me van a ir. Yo creo no, que es más claro, que no, claro. es fomentar esa comunicación abierta, como tú dices, y si es realmente factible, o sea, o buscar un 50-50, que muchas veces a lo mejor claro. empleados que, que vino con una idea... Que se sale de demasiado, pero tú dices, mira, a lo mejor no te puedo decir, vete para tu casa y, y trabaja remoto una semana, pero qué tal si, a qué hora va esa gente, va por la tarde, va por la mañana, pues mira, trabaja mediodía acá, luego te vas o lo que sea, eso que dentro de todo entiendo yo que podemos ser un poquito creativos, como muy bien han, han hecho estas compañías grandísimas de ponerse creativos, en crear estos ambientes de comunicación abierta donde te sientas cómodo y todo eso, porque eso es algo que a lo mejor hace 50, 75 años era diferente, la cosa era diferente. O sea, no, es que no, no teníamos y, los recursos que
0: exacto. hoy. Exacto,
1: y ya no, no podemos vivir en el pasado, esa es la cosa que muchas veces... Eh, nos, nos creamos esta crisis cuando la realidad es que es resistencia al cambio. O sea, mira, ya las cosas son distintas, las generaciones cambiaron, los recursos cambiaron, la tecnología ha hecho, eh, ha, ha puesto su pie pesado en, 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 la, en las diferentes industrias y hay que, hay que modificarnos y ajustarnos, ¿verdad? Claro. So que dentro de todo, que creo que podemos ser un poco más flexibles siempre pues llevando unos estándares y una estructura que no vaya a ser que... Entonces sí, le, te, le dije que sí, entonces ahora todo el mundo quiere trabajar desde su casa y, y yo sé que tengo empleados que no, no funcionarían bien así, ¿me entiendes? Y cómo, y cómo claro. le doy a todos. Y el...
0: planificado también, porque ustedes a veces la gente le dice que sí a los empleados por molestia, por capricho, por... por mira, sí, 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 para salir de eso. Claro. Y lo que uh -huh. creas es una crisis porque no lo estás planificando. Uh -huh. O sea, siéntate a identificar cuáles son las necesidades y si no las puedes hacer porque el negocio no te lo permite, explícalo, porque también fallamos sobre ello, ¿verdad? No, pero no es un no en el vacío. No, porque yo soy el dueño de la compañía y dije que no. Pues está bien, pero usted también tiene un empleado que, que no es un robot, entonces trate de hacer este happy medium. Mira, no, por esto, 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 esto. ¿Tú crees que podamos moverlo a un martes que es más lento y que tú puedas irte y que puedas, como tú dices, trabajar mediodía? O sea, la negociación, porque entonces vas a tener un empleado resistente que dice, pues yo me voy a ir mañana y se acabó. Uh -huh. O yo voy a coger mi cita cuando a mí me, me parezca, porque pues aquí no me hacen caso. Entonces se crea esta guerra innecesaria de poder dentro de, entre el empleado y el dueño de negocio, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Es radical. Eh, La próxima era la seguridad y no necesariamente estamos hablando de una seguridad de tener el guardia eh, velándolo, ¿verdad? es que la persona salga y llegue bien a su carro, sino que está la seguridad de la garantía de empleo, está la seguridad del espacio de trabajo. Eh, usted trabaja con empleados que están dentro de un en, en, vale redundancia, un espacio y tiene aire acondicionado, usted encárgese de que vaya una persona al menos mensual y que revise esos aire y los Mhm.
1: Claro. Uh -huh.
0: Si hay enfermedades que vienen y eso es parte de la seguridad, tú garantizas que en efecto estos empleados se sientan seguros y se sientan a gusto dentro del lugar de trabajo. O sea, que hay un equipo de limpieza que limpie los alrededores y las áreas. O sea, son cosas que siguen siendo seguridad, más no la seguridad que muchas personas pensarían que es, volvemos a tener al est estar el espacio alumbrado, tener cámaras que sí, forman parte, pero hay otros tipos de seguridad que usted tiene que garantizarle a ese empleado, para que ese empleado se siente a gusto. Y, y también está la
1: retroalimentación. Lo que pasa es que hace poco también pasó un caso bastante lamentable sobre, lamentablemente, de nuevo en mi industria, eh, el mantenimiento de los equipos, eh, como, como tocabas de mencionar, que, ¿verdad? Denise nos uh -huh. pone el ejemplo de, de aire acondicionado, tal vez en un ambiente de, de, de oficina, pero precisamente hace, en, hace en varios días surgió ¿verdad? Un, un accidente donde lamentablemente dos personas perdieron la vida, donde uh -huh. por falta de mantenimiento y ya era algo que se había... Era algo conocido entre los empleados. No se le dio mantenimiento a ciertos equipos o a la línea de gas en este caso. Eh, y eso ocasionó una explosión. ¿entiendes? So que Yo me imagino, ¿verdad? me pongo en los zapatos de los empleados, conociendo la situación, trabajando todos los días, todas las semanas, sabiendo que hay un problema con el gas y cómo se sentían, o sea, ya claro. de por sí me imagino que ese ambiente estaba como que estamos caminando sobre, sobre cáscaras de huevo, claro. claro. Y, y
0: fomentas un ambiente tenso, pues entonces el empleado dice, el, el dueño no, no, no se responsabiliza por Exacto. nosotros, ¿sabes? Eh, y no, ciertamente es lamentable, y también la responsabilidad que cae, porque hay veces que las personas parten de la premisa que no va a pasar nada, pero cuando pasa, uh -huh. como pasó con la pandemia, entonces tenemos una situación mayor, y es lamentable que un empleado le dedique una compañía 25 o 30 años y que venga una pandemia y por este, este que es dueño de negocio no haber hecho las cosas bien, se haya quedado sin dinero. Uh -huh. Eso es algo que, que, ¿sabes? Que todavía yo no entiendo, no lo acepto. Yo sé qué pasó, pero tú escuchas esas historias todavía de ese PTSD que tienen las personas. No, 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 es que si, si viene otra pandemia me quedo sin dinero porque, ¿sabes? Es, es innecesario haga las cosas bien para que no, no tenga una repercusión mayor, que me imagino, o sea, en este caso fue la pérdida de dos personas. Claro. Eh, que ciertamente, ¿verdad? Y, y volvemos, es lamentable, pero la repercusión que tiene ahora sobre ese negocio, pues significará que a lo mejor esta persona no puede abrir más el negocio y, y no quiero ponerme un poco, ¿verdad? Coger el, el, el ejercicio un poco personal, pero pues... Eh, si lo abre yo yo entendería verdad que esta persona debe regularla, porque
1: no definitivo no y las familias y y saber si o sea, si eres una persona con conciencia saber que la negligencia o sea costó claro. sufrimiento sufrimiento a sí, familias sí, sí. me entiendes obviamente es un caso sí, bastante sí, digamos de, que extremo de claro sí, claro un caso bien delicado Ajá. Uh -huh.
0: Eh, pues mira, por último, estamos hablando de la retroalimentación, señores. Mira, el silencio no ayuda. Eh, pero tampoco usted puede decirle a su empleado lo que tiene que hacer bien a destiempo. ¿Verdad? Uh -huh. eh, si usted abusa de su poder y al frente de los empleados, de los empleados o clientes usted está... Como mamá regañona diciéndole al empleado lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, usted está mal. Usted está mal, ¿verdad? Porque hay un tiempo y un espacio. Si usted entiende que su empleado no lo está haciendo bien, pues usted tiene varias opciones. Usted lo da a la parte, usted se reúne con el equipo, usted capacita, y, pero usted no no lo expone o no lo invalida o no le hace pasar un bochón en el frente de los demás. O sea, resolvemos y después hablamos, porque eso habla más de usted que del empleado. Y tiene que haber una base de respeto sobre todo ante estos, este equipo de trabajo, ¿verdad? Eh, y es uno de los errores que se comete mucho. Usted le va a llamar la atención a alguien, usted le va a decir lo que está haciendo mal, usted llama la parte. Usted le dice, mira, vi esto, o te he dicho que no uses el teléfono, por favor guárdalo. Eh, y se si tiene que hacer acciones disciplinarias, porque usted sabrá cuáles son los canales, pero al frente de los demás empleados de clientes, usted lo que está haciendo es invalidando y faltándole respeto a ese empleado. Así que es bien importante eh, que esa retroalimentación, más allá de que usted la lleve a cabo, que usted la puede llevar a cabo con eh, evaluaciones de desempeño, pero también usted piense, ¿verdad? Pues sí, vamos a corregir el que lo está haciendo mal, pero y el que lo está haciendo bien, ¿qué vamos a hacer también? Uh -huh. eh, que entonces ahí verdad sería bueno recomendable que usted también tenga una alternativa de remuneración, eh, ya sea una bonificación, como tú dijiste, hay, hay días de pizza, tenemos un buffet, este, te, te ganas un pasaje o vamos a rifar dentro de los que llega siempre a tiempo una gift card. ¿Sabes? Hay diferentes maneras de tú mantener a los empleados contentos y a la misma vez tú tener los resultados que deseas eh, tener. Sí, pero tiene que ver mucho con la persona. Si usted es una persona que no puede bregar con gente, pues lo primero es reconocerlo y lo segundo, ponga a alguien entre usted y las personas que puedan eh, garantizar un ambiente por lo menos ameno o profesional y que de esa manera los empleados pues, puedan hacer su trabajo y se sientan a gusto eh, en el lugar de trabajo. Si usted es una persona que entiende que no tiene los recursos para usted contratar a un gerente o para poder... Una persona que sea intermediario, pues entonces capacítese. O sea, la oportunidad de aprender siempre está a la puerta de la esquina. Eh, a la vuelta, porque la esquina no tiene puertas, me lo acabo de decir. <risa> <risa> este, a la vuelta de la esquina, así que no se limite. Piense que, que ese recurso humano es, es importante, ¿verdad? Dentro de su, de su lugar de trabajo es que no son robots. Ellos sienten y padecen. Hay unos días que van a estar más alegres que otros, pero esto no, esto no es, tú sabes, esto no es eh, magic kingdom, que ellos están en la montaña rusa pasándola bien. Esto es trabajo y volvemos. Hay días que el trabajo se hace más fácil, hay otros días que el trabajo se hace un poco más denso. Eh, usted tiene entonces la responsabilidad de velar que estos empleados se sientan bien. Usted cumplir con las obligaciones de ley y también con la línea de respeto que debe haber y usted implementar las reglas del juego para que todo el mundo sepa cuál es mi rol, ¿Qué puedo
1: hacer y qué no puedo hacer en el lugar de trabajo? Eh, primero que nada, te agradezco, ¿verdad? Porque, como siempre he dicho, la experta en ese tema eres tú. <risa> yo, eh, me gusta que empezaste mencionando. A mí me gusta, me encanta lidiar con personas. La bueno, gente, que, a mí me
0: gusta.
1: Ay, tío, no, no si <risa> ella supiera a el estrobo de algunas personas como yo. Yo creo que, más que nada, hacer, hacer hincapié en lo, en lo último que dijiste, o sea, no usted no es robot, sus empleados no son un robot, este, hay, que, hay, hay que hacer uso de la empatía, eh, uh -huh. ¿verdad? Y, y yo creo que el, el tema común en todos los episodios, me tengo que decir que cada uno de los episodios ha sido la planificación. Eh, si usted se encuentra en un momento donde est, eh, esté enfocado en esa parte de hacer estructural, de organizar, de, 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 de setear el proceso, no, no lo tome como algo ligero, eh, tómelo como algo que realmente le va a ahorrar mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero más adelante. Y cuando hablamos de empleado, pues nos referimos, ¿verdad? Y, y hemos hablado de esto y esto no es con, con ganas de vender nada, pero si es necesario, consulte, vaya, mira, estoy, estoy empezando a contratar en mi compañía o estoy empezando mi compañía o estoy entrando en una etapa nueva donde voy a añadir empleados nuevos o quiero reestructurar lo que es la parte de del día a día, de, de, de cómo, de verdad, de cuáles son esas reglas, o qué se le permite, sí. qué no se le permite al empleado, eh, cómo, cómo va a ser ese trato diario con ellos. Quiero establecerlo de una forma correcta y traer a alguien externo, porque muchas veces eh, nos acostumbramos, ¿me entiendes? Porque estamos ahí día a día y pensamos que a veces algo está bien cuando viene algo, alguien externo, experto en el tema nos damos cuenta, nos dice mira, oye, pero eso no se supone que esté pasando, y eso es válido, ¿me entiendes? No lo coja personal, mira, meramente diga, ok, y cómo se supone que sea, ¿verdad? Porque eso va a variar mucho dependiendo de la industria, pero yo creo que, además de todo, ¿verdad? Todo lo que ha, ha recomendado Denise, que ella es la experta en el tema, eh, yo creo que, o sea, no, no la empatía, la planificación y, y no cogernos las cosas personales. Yo creo que más que nada no, como empleados y y como, y como ¿verdad? Como personal líderes o emprendedores, ¿verdad? dueños de negocios lo que sea, eh, porque la realidad es que pues, somos somos humanos, ¿me entiendes? Y, y tenemos y tenemos no, no se nos puede olvidar eso, o sea, de que sí tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que producir. Pero al fin y al cabo somos humanos y pues hoy por ti, mañana por mí. O sea, eh, así es. O sea, así es. Así es la cosa. Eh, yo sé que de este tema podemos estar hablando por horas. Yo tengo un montón de anécdotas en cocina, de cosas que han pasado, que digo como que esto no se supone que esté pasando, ¿verdad? Y, y en ese sentido, de nuevo, si usted se encuentra en una posición donde no está seguro si, su, si, si esa organización en cuanto a los empleados, ¿verdad? Tomando como ejemplo la historia con que comencé, que fue la demanda vamos usted dice, pero bueno, espérate, ¿esto es algo que me podría pasar a mí? A pesar de que somos industrias distintas, o es algo que realmente está pasando, es algo que tengo que entonces detener, eh, consulte con expertos, eh, busque recursos, vaya para atrás, busque entonces ese manual de empleados, vea dónde, dónde de dónde, de, de dónde obviamente puedo basarme para entonces hacer cambios drásticos en la compañía, si, acá, si, si se encuentra ¿verdad? en ese momento. Eh, y planificación, planificación, sorry que lo digamos tantas veces, ¿verdad? Pero es que es la, uh -huh. es la, es la base de todo, o sea, planifíquese y, y ya verá, poco a poco también sea flexible, ¿verdad? Porque a veces hay que cambiar esa, esos parámetros y, y siempre y cuando tenga la comunicación abierta, como ha, men ha mencionado Denis, eh, eso es súper importante. Así que te agradezco, Denis, aprendí muchísimo, yo creo que esto es algo que todos podemos aplicar de alguna forma u otra, eh, y si en este momento no, no tiene empleados, la, tal vez usted que nos escucha anote y ya verá o guarde el episodio por ahí, ya verá que más adelante va a necesitar esta información para, para llevar una buena convivencia <ríe> con sus empleados para
0: tener un ambiente ameno y de sí. mucha paz,
1: mucha claro paz que sí. pero sobre
0: todo mucho amor
1: <ríe> <ríe> y nada, con eso Ay, entonces Dios. digo que nos puede conseguir en las redes sociales como desde Cero PR Estamos en Instagram, estamos en Facebook, ahora también estamos en TikTok y en YouTube. Así que búsquenos, síganos, denos like, déjenos comentarios. También nos puede escribir a nuestro email, a desde gmail.com si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tema que quiera que disfrutamos, en confianza. Escríbanos que estamos aquí verdad para, para escucharlos, para leerlos y para, para disfrutar también de sus historias y todo eso. Les agradecemos todo el apoyo que nos han dado. Eh, Denis y yo estamos más que felices, ¿verdad? Con, con, yes. con es, escuchando el feedback de las personas y eso eh, que nos comentan, nos escuchan y nos escriben. Así que les agradecemos full. Nada. Y yo creo que con esta nos vamos. ¿Qué tú crees, Denis?
0: Sí, nos vamos. Bye. Bye.